0: Herzlich Willkommen zum Podcast Effektiv und Innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit ihrem Team erreichen wollen. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich verhelfe Teams zu mehr Leistung und neuen Lösungen. Hallo. Heute sitzt bei mir meine liebe Kollegin und Freundin Beate Hagedorn der ich viel zu verdanken habe. Vor allen Dingen in meiner Anfangszeit als selbstständiger Trainer hatte ich dank ihr die Gelegenheit, in einigen sehr interessanten Großprojekten mitzuarbeiten und unfassbar viel zu lernen. Beate ist zertifizierte Business-Trainerin, Coach und Beraterin. Sie ist Gallup-zertifizierter Stärkencoach und sie ist ausgebildete Keynote-Speakerin. Ihre frisch erneuerte Website verlinken wir natürlich für weitere Infos in den Show Notes. Herzlich willkommen, Beate. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Oliver. Grüß dich.
0: Beate, dein Thema ist Personal Leadership. Wie bist du zu diesem Thema, zu diesem Schwerpunkt, in dem du arbeitest, gekommen?
1: Ich glaube, in Leadership steckt ja das Wort Führung. Und das hat mich eigentlich schon in meinem Studium fasziniert. War schon Prüfungsthema in meinem Examen. Und ähm, irgendwie war mir schon früh klar, irgendwie möchte ich Führungskraft werden. Mhm. Ich habe noch meinem Studium ein klassisches Marketing-Vertriebstrainingprogramm absolviert, habe äh, sehr viele unterschiedliche Unternehmenskulturen erlebt, bin ja, im Alter von Anfang 30, habe ich disziplinarische Führungsverantwortung bekommen mhm. und fortan ja, war ich dann Führungskraft.
0: Okay, das muss dir was gegeben haben, weil du hast das heute immer noch als Thema und sogar im Kern deiner Tätigkeit.
1: Ja, absolut. Auf der einen Seite fasziniert mich die Zusammenarbeit mit Menschen, überhaupt mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und im unternehmerischen Kontext ist das die, ja, es klingt eigentlich viel zu technisch, die wichtigste Ressource, die wichtigste Quelle von Erfolg, die Unternehmen haben können. Und Menschen individuell, Abzuholen oder mit denen in der Art und Weise zusammenzuarbeiten, dass sie ihr volles Potenzial entwickeln können und sich dabei auch wirklich selbst verwirklichen können, hat mich immer schon fasziniert.
0: Du hast ja heute als Trainerin Erfolge. Wie bist du denn als Führungskraft erfolgreich geworden?
1: Ich glaube, ein Thema ist, ja, liegt auch selber in meinen eigenen Talenten, die Talentkombination, die ich habe und auch damit verbunden meinen Anspruch, das große Ganze zu sehen, die Wirkzusammenhänge, die da sind in der Führungsarbeit. Führungsarbeit ist wahnsinnig komplex und gerade heute im digitalen Wandel, wo Entwicklungsprozesse, Veränderungsprozesse sich immer schneller vollziehen, es ist es wahnsinnig wichtig, das Ruder in der Hand zu behalten in dieser stürmischen See und halt eben nicht sich überrollen zu lassen von irgendwelchen Tsunamis, von irgendwelchen Wellen, sondern ganz bewusst zu erahnen, was auf einen zukommt und die ganzen Zusammenhänge frühzeitig zu erkennen und nicht nur darauf zu reagieren, sondern im Vorfeld darauf gerüstet zu sein. Und ich glaube, diese ganzheitliche Sichtweise, die hat mich dann auch in meiner Führungsarbeit geprägt.
0: Viele Führungskräfte, die ich so kennengelernt habe, denen täte das eigentlich Not, diese Sichtweise mal zu erkennen in ihrer Notwendigkeit und ihrer Bedeutung. Wie sind seine Erfahrungen?
1: Tatsächlich im Moment empfinde ich auch in meiner Arbeit als Coach, dass gerade die Häufigkeit und die Schnelligkeit einzelner Veränderungsprozesse sehr viel mit den Menschen macht. Und ähm, auch wenn man sich Statistiken anguckt, ähm, Zahl von Erschöpfungszuständen, Burnouts ähm, oder ich erlebe auch, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, dass die Menschen sogar anders atmen, <lacht> ja, dass ein unheimliches Tempo dahinter ist, äh, getrieben sein, von einem Meeting ins nächste zu hetzen, ähm, das dann schon im Sinne von zu spät sein, weil das eine Meeting noch nicht abgeschlossen oder überzogen wurde, man sich auf das nächste gar nicht vorbereiten konnte, weder Agenda angucken, noch äh, genau, was ist meine Rolle in dem Thema. Ja, Und insofern auch, was Thema Effektivität und Effizienz anbelangt und ähm, Work-Life-Balance, also auch die eigenen Ressourcen, wie anstrengend ist das jetzt für mich oder ist es noch gut für mich, ich teilweise als ähm, ja, Disbalance empfinde.
0: Jetzt hast du ja, wie ich auch, wie die meisten äh, guten Trainer, die ich so kenne, eine berufliche äh, Vergangenheit, die vor deinem Trainerdasein da war. Äh, wie ist es dazu gekommen, dass du aus deiner Führungskarriere äh, den Switch zum Trainer, zu der Trainerlaufbahn gemacht hast?
1: Mir hat meine Führungsrolle in Unternehmen immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe mir auch nach oben keine Grenzen gesetzt und ich wollte es mir auch beweisen, dass ich ganz oben mitmischen kann. Ich bin auch wirklich stolz darauf, dass ich es bis auf die Vorstandsebene geschafft habe, in einem internationalen Kontext, auch aus dem deutschen System raus in Brüssel gearbeitet habe und dafür den Bereich EMEA. Brandmarketing, mehr in der Forschungsfunktion äh, verantwortlich war, was ich wahnsinnig spannend fand, Internationalität, Multikulti, die unterschiedlichsten Persönlichkeiten und dann auch mit dem unterschiedlichen kulturellen Hintergrund und diese Menschen, diese Potenziale zusammenzubringen, ja, und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, kann ich gar nicht anders sagen, mhm. aber auch man zahlt sicherlich auch einen Preis, ich habe sehr viel investiert, vielleicht auch in der Rolle als Frau auf dieser Ebene wenn man sich Statistiken anguckt, wie da die Verteilung ist und vor ja, 10, 15 Jahren auch noch mal ein bisschen anders war, ähm, bin ich da sehr stolz. Ähm, aber der Preis ähm, auch relativ hoch. Und bei mir waren es einige persönliche Erlebnisse, die auch einschneidend waren, zum Beispiel der Verlust der Tod meiner Schwester, die mit 49 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben ist, ähm, der einen vielleicht auch nochmal oder mich persönlich ähm, sensibilisiert hat, zu gucken, so schön das ist und so viel Spaß das auch macht. Es gibt auch noch einen anderen Bereich im Leben. Und ähm, der war mein heutiger Mann. Wir haben uns in Osnabrück kennengelernt. Und allein die Situation, dass er jedes Wochenende eine Strecke 450 Kilometer gefahren ist, hat ein Umdenken auch nochmal erforderlich gemacht im Sinne von, wie organisieren wir uns jetzt?
0: Mhm. Das heißt, der Anlass selber war eigentlich nicht, den Beruf aufgeben zu wollen oder bewusst auf Trainerdasein zuzusteuern, sondern das war nochmal ein äußerer Anlass.
1: Jein, da sind tatsächlich zwei Effekte. Ich habe immer, das war schon immer so, wenn ich selber Trainings äh, absolviert habe, selber an Trainings teilgenommen habe, habe ich immer neidisch zu den Trainern geguckt. Ich habe klar, auch in meiner Marketing- und Vertriebsfunktion, ich habe oft Vertriebsschulungen gemacht und das hat mir immer Spaß gemacht, während meine anderen Kollegen aus dem Produktmanagement teilweise Sorge hatten, dass sie vom Vertrieb demontiert wurden, fand ich das immer eine tolle Herausforderung, dem Vertrieb genau das zu geben, was er brauchte, damit die erfolgreich sein konnten. Und damit da diese echte Zusammenarbeit, auch dieses Team, wo wir vielleicht bei deinem Thema sind, ja. erfolgreich macht, um letztendlich nicht nur, jede Abteilung, sondern die Abteilung als Team gemeinsam einen unternehmerischen Mehrwert kreieren, der der Mehrwert des Unternehmens nicht nur der Gewinn ist, ne? börsennotierte Unternehmen, klassische Double-Digit-Growth oder dergleichen, sondern Mehrwert für die Gesellschaft, dass der Endverbraucher tatsächlich einen Nutzen hat und somit auch die Unternehmung eine Existenzberechtigung. Und das dann im Vergleich mit Markt, mit Wettbewerb oder im Markt, in welche Märkte man bearbeitet, ich auch da wieder diese Ganzheitlichkeit gesehen habe und ja, die große integrative Verantwortung, die Führungskräfte haben.
0: Und dafür gab es offensichtlich auch einen Markt für Trainer. Wenn ich mir angucke, du bist heute erfolgreich für mehrere große Konzerne. In der Vergangenheit schon da, wo wir auch zusammengearbeitet haben, tätig gewesen. Auch deine jetzigen Kunden haben offensichtlich ein Interesse daran, ihre Führungskräfte in diese Sichtweise einzuführen Anders könnte ich mir jetzt die Popularität, die, den Erfolg schwerlich erklären.
1: Jetzt werde ich ein bisschen rot, weil Popularität, ich weiß nicht, ob das wirklich populär ist, aber ich glaube tatsächlich, der Erfolg, den ich habe, der ist zurückzuführen darauf, dass Unternehmen und auch die Führungskräfte, mit denen ich zusammenarbeite, vielleicht auch die Relevanz erkannt haben, wie wichtig es ist, a, diese ganzheitliche Denke, Bewusst wahrnehmen zu können, zu müssen. Und auf der anderen Seite auch ähm, ja, meine Vorteile im Sinne von, ich habe es 20 Jahre selber gemacht, ich weiß, wovon ich rede. Ich komme aus der Praxis für die Praxis und habe, glaube ich, noch ein ganz anderes tolles Talent, dass ich es schaffe, auch sehr komplexe Sachverhalte ähm, für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, leicht nachvollziehbar, eingängig und merkfähig irgendwie durch interaktive Zusammenarbeit aufzulösen oder begreifbar zu machen, fühlbar zu machen, spürbar zu machen.
0: Jetzt hast du ja schon mehrmals in dem Gespräch den Begriff der Talente äh, erwähnt. Und äh, nachdem ich das ja auch ein sehr faszinierendes, sehr wertvolles Thema finde, mit dem ich auch schon viel gearbeitet äh, habe, magst du vielleicht unseren Zuhörern mal ein bisschen was über dieses Talente-Thema erzählen?
1: Ja, ich weiß gar nicht genau, wie ich drauf gekommen bin, aber irgendwie die Frage, die mich auch in meiner Führungsrolle immer ähm, berührt hat, war, bin ich eigentlich wirklich eine gute Führungskraft? Was brauche ich eigentlich noch alles, um eine, Führungskraft, eine gute Führungskraft zu sein? Und ich war eigentlich immer auf der Suche ähm, nach entsprechenden Möglichkeiten. Natürlich als Führungskraft setzt man sich mit allen möglichen Persönlichkeitsmodellen auseinander, hoffentlich, <lacht> äh, macht vielleicht nicht jeder oder manche haben vielleicht immer noch Scheu davor. Ähm, ich tatsächlich durfte, so würde ich das bezeichnen, schon früh ähm, erste Tests machen wie HBDI, MBTI. Was ich immer erlebt habe, wenn ich mit äh, Menschen zusammengearbeitet habe, dass die größte Hürde eigentlich ist, in das Gefühl zu haben, in eine Schublade gesteckt zu werden, mhm. ja, dass man ja. stigmatisiert wird. Genau dass man ein roter, blauer oder gelber Typ ist, vielleicht mit ein bisschen rosa Anteilen, aber im Prinzip Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Mhm. Was auch in vielen Unternehmen tatsächlich auch, weil Instrumente oftmals missbraucht worden sind, möglicherweise dann zu sehr negativen Geschmäckle bei Menschen geführt hat. Insofern war mir wichtig, dem Individuum gerecht zu werden. Und ich war wirklich auf der Suche nach Instrumenten, die das ermöglichen, wo halt eben nicht nur vier Farben 16-Fold-Model oder acht Farben oder dergleichen da sind, sondern wirklich die Individualität da ist. Mhm. Und da bin ich eines Tages dann ähm, auf den Gallup Strengths Finder oder Clifton Strengths Finder gestoßen, ähm, der mich, muss ich sagen, neben anderen auch. Jedes, jedes Instrument hat sicherlich seine Existenzberechtigung und ist gut und ist wertvoll. Ähm, man muss, muss gucken, halt, äh, was ich womit genau erzielen kann. Und da ähm, erlebe ich, dass der ähm, Strength Finder halt insofern toll ist und sinnvoll ist, weil die Wahrscheinlichkeit, ne, die arbeiten mit 34 Talentthemen zusammen, welche Cluster von einzelnen Talenten sind, ähnlich gelagerte Talente. Und unter diesen 34 Talenten, wenn jeder Mensch, jeder Mensch hat Top-Talente und die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden triffst, der deine Top-5-Talente in der gleichen Reihenfolge hat wie du, ist 1 zu 33 Millionen
0: das fand ich auch immer sehr, sehr interessant an genau diesem Modell, dass die Individualität der betreffenden Personen durch diese, wir haben ja meistens mit den Top-5-Talenten gearbeitet, durch dieses Profil sehr, sehr schön zum Ausdruck kam und dass selbst wenn Ähnlichkeiten bestanden haben, man doch in dieser Kombination erkennen konnte, wie sich Menschen dann doch unterscheiden, dass sie eben nicht in eine und dieselbe Schublade, sei sie nun gelb, grün, rot oder blau, gesteckt worden sind, sondern dass man da sehr viel differenzierter sehen konnte, worin sich Menschen unterscheiden und vor allen Dingen, und das finde ich den zweiten sehr, sehr interessanten Aspekt, worin sie gut sind oder gut sein können.
1: Absolut. Ja, und das ist noch das wichtigere Kriterium, finde ich, weil man halt wirklich mit Talenten arbeitet und die die wichtigste Ressource für den Menschen sind. Auch wenn man sich die ältere Personalpolitik anguckt, ging es ja oft darum, auch das erlebe ich heute noch in 360-Grad-Feedbacks und dergleichen, dass man schaut, wo steht der Mitarbeiter, worin ist er gut, prima, fein, gucken wir uns mal seine Schwächen an und jetzt fixen wir die Schwächen. Man weiß aber, dass wirkliche Höchstleistung tatsächlich aus, dem, aus der Förderung der Stärken passiert. Wenn die aber schon auf einem sehr guten, vielleicht überdurchschnittlichen Niveau sind, dann wird dort selten weiter geschult oder weiter trainiert oder die werden nicht weiterentwickelt. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, Halt eben nicht permanent gegen das anzukämpfen, was man vielleicht nicht so gut kann, statt vielmehr das zu aktivieren, worin man gut ist. Und ähm, auch da ist man bunt, diese zu nutzen und zu gucken, ähm, was kann ich damit machen. Und dieses Bewusstsein, wenn ich weiß, dass ich stark bin, wenn ich dann irgendwann merke, und nur das ist eine Schwäche, dass mir irgendein Talent möglicherweise fehlt, was ich für eine spezifische Tätigkeit, für eine spezifische Herausforderung brauche, dann kann ich das ja schnell erkennen und habe dieses Bewusstsein und dann kann ich mir Hilfssysteme oder Partnerschaften heranziehen.
0: Ja, da wären wir dann bei dem Thema Team. Was ich auch noch dazu sagen möchte aus meiner Vergangenheit als Personaler, Gott sei Dank erlebe ich immer mehr Unternehmen, die aufwachen, mittlerweile aber auch gezwungen vom Arbeitsmarkt, sich stärker damit auseinanderzusetzen, was kann ein Team, was kann ein Mitarbeiter vor allen Dingen auch tatsächlich leisten, weil man die Mitarbeiterressource selber heute nicht mehr so frei verfügbar am Markt bekommt. Vor ein paar Jahren haben uns Personale noch alle möglichen Führungskräfte ausgelacht, als wir von Personalmangel gesprochen haben, vor allen Dingen von Fachkräftemangel. Ich habe in einem Bereich Bauingenieure gearbeitet, da war das auch noch ein Studienengpass einige Jahre gewesen. Das heißt, den Bereich hat es viel, viel früher getroffen. Aber heute sind wir international qualifizierte Leute am Suchen wie die Nadel im Heuhaufen. Es gibt die Menschen kaum noch und erst recht nicht, wenn wir uns auf den deutschen Arbeitsmarkt konzentrieren. Umso mehr erkennen die Firmen immer mehr, die Arbeitgeber und Gott sei Dank auch die Führungskräfte, dass wir uns mehr mit unseren Mitarbeitern auseinandersetzen müssen. Und da tut ein Blick durch die Stärkenbrille Not, anstatt die Leute immer nur zu schelten und damit Motivation zu zerstören.
1: Absolut, sehe ich ganz genauso. Mhm.
0: Was bedeutet denn Teamarbeit für dich?
1: Wir leben ja heute in einer hocharbeitsteiligen Gesellschaft. Die alten Zeiten, wo ja vielleicht kann man so einen Bäckermeister heranziehen, der seine eigene Bäckerei hochgezogen hat, möglicherweise noch jedes Steinchen da zusammen gesammelt hat und von Infrastruktur, Gebäude, Befeuerung, Rezepte und sowas alles selbst designt und gebaut hat. Diese Zeiten sind in vielen Bereichen vorbei. Gerade auch im Rahmen der Digitalisierung äh, braucht man halt immer mehr Spezialisten, Fachkräfte, Experten. Dass heute alles in einer Hand liegt, ist fast unmöglich. Heißt, wir brauchen diese Experten, diese Spezialisten, die dann so andersartig sie auch sind. Und wo man vielleicht auch Befindlichkeiten hat. Mhm. Ne, den kann ich eigentlich nicht leiden oder der ist so komisch, mit dem möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Aber genau da liegt ja die Kraft des Teams, sich zu ergänzen mit seinen Ressourcen und Talenten.
0: Ja, Personalauswahl nicht danach zu betreiben, die Leute auszuwählen, die gut zu uns passen vermeintlich, weil sie genauso ticken wie wir, sondern diejenigen, die uns gut ergänzen würden, weil sie eben so anders sind, auszuwählen. Aber ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist, das braucht auch Mut, das braucht eine bewusste Sichtweise darauf und das braucht Mut zu der Entscheidung, denn danach hat die Führungskraft sicherlich auch noch eine etwas stärkere Aufgabe, als nur jemanden aufzunehmen, der sich in unsere Saison sofort nahtlos einfügt.
1: Absolut. Ich bin tatsächlich von einem Unternehmen ähm, beauftragt worden, die ähm, realisiert hatten, dass ich über die Gallup-Zertifizierung verfüge, ähm, eine Teammaßnahme durchzuführen und tatsächlich mit dem Strengths Finder zu arbeiten. Und dieses Team hatte ganz bewusst äh, jemanden rekrutiert, der ähm, ganz anders war als das Team selber. Das Team selber, ich, du kennst das, Oliver. Ich arbeite ja auch ganz gerne mit dem Riemann-Thomann-Kreuz oder der Wertelandkarte. Das war sehr stark verortet im nähe Nähewechselbereich. Also, da war ähm, einerseits auf gleicher Augenhöhe, ähm, sehr viel Kreativität, Neugestalten, konzipieren, Ideen entwickeln. Ähm, ja, um, schier unfassbar, was da an, an, an Neuentwicklung alles da war. Und äh, man hat sich super gut verstanden, äh, man ist sogar zusammen in Urlaub gefahren. Das also es äh, zog sich weiter bis in den privaten Bereich.
0: Also auch sehr starke Beziehungsdynamiken, Absolut. die auch da waren mhm. ja, und mitgearbeitet haben.
1: Ja. ja. Und das ist ja mal grundsätzlich nichts Schlechtes für ein Team, wenn man einander kennt und auch um äh, die Stärken des anderen weiß und eng zusammenarbeitet. Aber ähm, da sie halt auch sehr reflektiert waren, was die Teamstruktur anbelangt, haben sie auch festgestellt, mh, ein bisschen was fehlt uns. Ähm, wir brauchen eigentlich denjenigen noch, der die PS auf die Schiene bringt. Mhm. Wir haben die tollen Ideen, mhm. aber wir stellen selber fest, an der, mit der Durchführung tun wir uns schwer. Das sind nicht unsere Haupttalente und wir müssen unser Team erweitern, indem wir halt so Durchführungstalente kriegen. Mhm. Und ähm, diese Menschen haben sich ganz bewusst ins Team reingeholt ähm, und das war nicht leicht. Das war denen von vornherein klar ne? und dieser, dieses neue Teammitglied war... Allein, mhm. ja, von der Verortung in der Riemann-Thomann-Landkarte und ähm, hatte insofern sicherlich nicht kein leichtes Leben. Aufgrund der Persönlichkeit natürlich wieder, im Sinne von Durchsetzungsstärke, Klarheit, analytisch und sowas, mhm. wusste ähm, dieses Teammitglied natürlich auch sehr stark, was es wollte. Aber natürlich waren Konflikte vor, vorher programmiert.
0: Ja, wird ja erstmal wie ein Fremdkörper, so ein Teammitglied. Ne? Genau.
1: Mhm. Ja.
0: Und wie hat das Team das dann aufgefangen,
1: ja, es ist äh, Reflexion, dass man die Teamdynamiken begreift. Das ähm, es ne, wir haben selber darüber gesprochen. Offene Feedback-Kultur äh, mit sehr wertschätzendem Feedback, also Einhaltung von Feedback-Regeln. Und ähm, durch diese Offenheit, was man ja auch in den Teamphasen äh, sieht, ne, wenn man äh, eher so in der Norming-Phase ist, zu besprechen, wer kann was, äh, wem drückt wo der Schuh und äh, das diese möglicherweise auch inneren Konflikte oder zwischenmenschlichen Konflikte, dass die offen angesprochen werden, die Befindlichkeiten dahinter thematisiert werden und man sich darauf einigt, Regeln vereinbart, wie man damit umgeht, die für jedes Teammitglied gleichermaßen tragbar sind und letztendlich auch dem Team hin? Wo was ist unsere gemeinsame Vision? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Sich darauf immer besinnt und guckt, wie man in diesem Sinne zusammenkommt.
0: Was hat ein Unternehmen, was hat eine Führungskraft davon, besonders stark auf Teamarbeit zu setzen?
1: Summa summarum ähm, die Nutzung aller Talente, die im Unternehmen vorhanden sind und die für bestimmte Aufgabenstellungen, Herausforderungen, die da sind, diese Talente so zusammenzuführen, dass halt zwei plus zwei nicht vier, sondern eher fünf oder sechs ist.
0: Also das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ergibt. Genau. Ja. Ja. Was ist dein schönstes Teamerlebnis, was du in der Praxis erlebt hast?
1: Ich hatte tatsächlich eine Gruppe in Süddeutschland, die relativ hart anfing. Ich äh, habe die Teammitglieder begrüßt und ich mache dann immer so eine kleine Vorstellungsrunde oder Warming-up. Und hatte eine Frage drin, die da lautete, warum bin ich heute hier? Und neun von zehn Teilnehmern sagten mir, weil ich muss. Oh. Ich will eigentlich gar nicht hier sein, mhm. weil mein Schreibtisch läuft über und überhaupt diese ganzen Teamveranstaltungen und wir haben uns alle lieb oder irgendwelche Übungen, das hat mit der Realität nichts zu tun. Und ja, ich möchte eigentlich nicht hier sein.
0: Wow. Jetzt hast du aber von einem schönen Teamerlebnis gesprochen, <lacht> also muss da wohl was passiert sein.
1: Absolut, ja. Ähm, was das Schöne war, es gab massive Konflikte. Konflikte zur Führungskraft, Konflikte untereinander, ähm, insbesondere auch da, ein ähnliches Beispiel ähm, wie eben. Bloß war das nicht im Vorfeld reflektiert worden, sondern man hat festgestellt, da ist einer, der ist so dermaßen der Exot, das ist einer, mit dem will man nichts zu tun haben, das ist auch einer, der hat auch keine Lust, selbst wenn wir ihn fragen, will der nicht nochmal nach Feierabend mit dabei sein oder überhaupt private Veranstaltungen und sowas alles. Und man kam nicht zusammen. Also dieses Team mit diesem einen Teammitglied, die sind sich sogar in der Kaffeeküche aus dem Weg gegangen. Wenn er den Raum betrat, haben die anderen den verlassen und das war richtig verhärtet. Wow. Ja, und auch mit dieser Stimmung, die da war, auch als Trainer, muss ich sagen, das ist dann manchmal eine Herausforderung, wenn man mit so viel Unlust konfrontiert wird. Aber das ist für mich dann auch immer eine Herausforderung. Und ähm, wir hatten nur sechs, sechseinhalb Stunden. Und die Leute sind mit einem Lächeln rausgegangen und haben gesagt, wow, das war jetzt richtig gut und wir kommen gerne wieder. Mhm. Und das war das erste Mal, das haben sie auch im Feedback gespiegelt, ähm, das war das erste Mal, dass für sie ein Seminar oder ein Workshop wirklich sinnvoll war und sie Spaß dran hatten der was? sie weitergebracht hat. Entschuldigung. Ja genau, wohin
0: weitergebracht, darauf wollte ich ganz gerne hinaus. Was hat, Außer außerdem Lächeln, was haben Sie noch mitgenommen aus dem Team-Universum?
1: Ja. Ich habe in dem Fall ähm, nur mit der Wertelandkarte gearbeitet, mit der Wertelandkarte und natürlich verschiedenen äh, Team-Interventionen. Ähm, bei der Wertelandkarte arbeite ich ganz gerne immer mit einer Selbstverortung. Ich erkläre diese beiden Achsen, die Zeitachse und die Raumachse, und ähm, dass jeder von uns von allem etwas hat, was Dauer- oder Wechseltalente, was Nähe- oder Distanztalente anbelangt. Das heißt auch da ähm, immer wieder unterstreiche, wir sind kunterbunt. Aber wir haben eine Neigung mehr in die eine oder andere Richtung. Mhm. Und ähm, irgendwie habe ich es geschafft, die Teilnehmer neugierig zu machen und auch so viel Vertrauen aufzubauen, dass sie versucht haben, sich selbst zu reflektieren oder sie sind in den Prozess der Selbstreflexion ähm, eingestiegen und haben sich verortet und es hat sich halt ein sehr schönes Bild äh, gezeigt ne, physisch da in diese Landschaft, in dieses Kreuz reinzustellen und ja, das ungeliebte Teammitglied stand halt ganz woanders nämlich mhm. wirklich polarisierend oder konträr zu dem Rest der Gruppe und als wir dann sehr stark mit den Werten gearbeitet haben und auch mit möglichen Talenten, die die Teilnehmer selber rausgearbeitet haben, was wer gut kann und wer sich womit möglicherweise etwas schwer tut, haben sie halt diese wahnsinnige Kraft erkannt. Und dass vielleicht Befindlichkeiten oder bestimmte Verhaltensweisen, die da waren von der einen oder anderen Seite, gar nicht persönlich zu nehmen sind, sondern dass es einfach in der Natur der Persönlichkeit liegt und halt eben nicht bös adressiert gemeint ist, sondern zu den Stärken gehört. Ja, dass, mhm. Auch wenn etwas negativ wahrgenommen wird, dass es eigentlich gar keine Schwäche ist oder eine Unart, sondern bestenfalls eine übertriebene Stärke. Oder vielleicht auch nur als solche wahrgenommen wird und gar nicht ist, weil ein, ich halt eine andere Brille habe.
0: Ein zu viel des Guten, ja. ja. Was ich häufig in solchen Konstellationen dann auch feststelle und rausarbeiten kann, und zwar so, dass das Team das selber erkennt, ist, dass diese Andersartigkeit dazu da ist und dazu gut ist, die Löcher, die wir haben, zu stopfen. Und da äh, genau unsere Schwächen, unsere angreifbaren Flanken auf einmal zu schützen, weil das nämlich jemand ist, der einen ganz anderen Blick auf das Szenario wirft und dadurch auch für das Team insgesamt eher ein 360-Grad-Blick zustande kommen kann. Der guckt nämlich in ganz andere Richtungen und Löcher und Ecken äh, als wir, ne, wenn er so anders ist.
1: Absolut, schönes Bild.
0: Beate, jetzt heißt ja dein Slogan, Personal Leadership, führen mit Persönlichkeit, beziehungsweise, ich habe jetzt noch ein D unterschlagen, führend mit Persönlichkeit. Vielleicht kannst du für unsere Zuhörer nochmal zusammenfassen, warum ich mich damit beschäftigen sollte und was das damit zu tun hat, mit einem Team mehr zu erreichen.
1: Da spielen zwei Aspekte aus meiner Sicht eine ganz große Rolle in seiner Führungsarbeit, als Führungspersönlichkeit ernst genommen zu werden, glaubhaft zu sein, ist es halt wahnsinnig wichtig, dass man authentisch ist. Heißt, sich nicht verstellen, nicht irgendjemand sein zu wollen oder Verhaltensmuster an den Tag zu legen, von denen man glaubt, sie führen zum Erfolg, sondern zu gucken, wer bin ich selbst und wie kann ich meine Talente, meine Ressourcen einsetzen, um die Herausforderungen aufzugreifen und Höchstleistung zu vollbringen. Der andere Aspekt ist, dass man sich seiner Talente oft gar nicht bewusst ist. Man ist ja mit sich groß geworden. Mhm. Die Persönlichkeit, sagt man, ist schon bereits mit dem achten Lebensjahr abgeschlossen. Und wir erachten unsere Talente oft als was ganz Natürliches. Ist doch ganz selbstverständlich. Ja, ist doch normal. Ja. Das ist doch
0: jeder so eigentlich, oder? Genau.
1: Ja, eben nicht. Ja, Talente, was, ja. Talente sind was ganz Einzigartiges. Und ähm, diese Talente auch als solche zu begreifen, zu erkennen, was die sind, was die bedeuten und was da an unglaublichen Potenzial in jedem einzelnen Menschen steckt, das finde ich so unglaublich spannend. Und das, glaube ich, ist auch so wahnsinnig effektiv für Teams. Und um, mir ist gerade nochmal deine Frage vom Anfang eingefallen, was hat mich vielleicht auch so erfolgreich gemacht in meiner Tätigkeit, in meiner Rolle? Und das ist, glaube ich, auch, so meine Neugierde auf Menschen und gerade das, jeden so anzunehmen, wie er ist und gerade ja. diese Talente, die in jedem schlummern, zu erkunden, zu entdecken, mhm. freizulegen.
0: Da was zum Wachsen zu bringen. Ja.
1: Absolut. Mhm. Schönes Stichwort Wachsen. Mhm. Kennst du diese Anekdote vom Death Valley? Ich weiß nicht, ob du davon gelesen oder gehört hast. Das
0: Valley kenne ich von Karl May, das Tal des Todes, ja.
1: <lacht> ja, absolut tot. Tatsächlich, ähm, dort regnet es jahrelang überhaupt nicht oder selbst wenn es mal regnet, das Wasser kommt unten nie an, weil es vorher verdunstet ist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahr, das ist noch gar nicht so lange her, hat es richtig geschauert, richtig intensiv und äh, im Prinzip ist dieses tote Wüste ähm, richtig durchnässt worden und es gab wirklich ein Phänomen im nächsten Frühjahr, dass nämlich dieses tote Tal vor Leben nur so erblühte. Ein Blütenmeer, ähm, Insekten, alles was man sich vorstellen kann, überhaupt kein Vergleich. Das heißt... Die Talente, die Stärken, die Ressourcen sind da. Sie sind bloß ein bisschen von Sand verdeckt, von ja, scheinbar toter Erde verdeckt. Man meint, es ist tot, mhm. aber darunter schlummern wahnsinnige Potenziale.
0: Also die passende Führung bringt das dann hervor, was in einem Mitarbeiter, den man vielleicht ansonsten eher abgeschrieben hätte, nicht zeigt, nicht sichtbar ist.
1: Ja, so würde ich sehen. Und deswegen auch wieder der Slogan oder die Anbindung führen mit Persönlichkeit – die eigene Persönlichkeit anzuerkennen, sich dessen bewusst zu sein, aber auf der anderen Seite ähm, ja auch durch dieses Nutzen der unendlichen Ressourcen und Potenziale, die im eigenen Unternehmen sind, ähm, dadurch sich auch vielleicht einen Wettbewerbsvorteil oder sich einen besonderen Erfolg erschließen zu können.
0: Wo wir an mein Thema anknüpfen, mehr Leistung und neue Lösungen zu erreichen im Team, wenn wir genau dahin kommen, dieses Versteckte, Schlummernde zu wecken und hervorzubringen.
1: Ein toller Beruf, oder?
0: Der Beste. Kommen wir zu unseren Abschlussfragen, Beate. Ich habe dir die ja vorher geschickt, du durftest dich darauf vorbereiten. Was ist dein wichtiger Tipp, dein wichtigster Tipp für Teamarbeit? Was kannst du unseren Zuhörern damit geben?
1: Ja, Team. Ein Team ist, wie wir eben schon gesagt haben, nicht die Summe seiner Einzelteile, sondern etwas Größeres. Und diese Wertschätzung, diesen Respekt vor der Andersartigkeit zu haben und zu schauen, dass man die erschließt und zusammenbringt. Und wer kann mit seinen Talenten in welcher Rolle den größten Beitrag zum Erfolg des Teams beitragen, zum Erreichen der gesteckten Ziele? Das ist in meinen Augen das Wesentlichste.
0: Wenn du, wir sind ja Einzelunternehmer, Solopreneure, wie man so schön sagt, freischaffende Künstler oder was auch immer man so an Umschreibungen gebrauchen könnte, aber auch wir haben ja ab und zu eine Konstellation von Teamarbeit, wo wir zusammenarbeiten. Was wünschst du dir von einem solchen Team, in dem oder mit dem du gerne arbeiten würdest?
1: Ich glaube, dass es mich challenged, ja, dass auch ich... Ähm, wo ich glaube, mich vielleicht schon relativ gut zu kennen, weil ich sehr intensiv äh, mit den Instrumenten arbeite, ähm, aber auch da noch immer mehr gekitzelt werde im Sinne von, was ist noch alles möglich? Und wie entsteht eigentlich eine gewisse Dynamik auch in meinem inneren Team? Und ähm, wie kann ich das auch noch zu mehr entwickeln? Und im Prinzip dieses lebenslange Lernen, an das ich glaube, das mich auch inspiriert, wonach ich auch strebe, jeden Tag ein Stückchen weiser zu werden, mhm. dass ich diese Herausforderung von meinen Teamkollegen erfahre.
0: Klingt nach einem ziemlich reifen Team, in dem du da unterwegs sein möchtest. <lacht> Wenn du jetzt aktuell ein Buch verschenken könntest, welches wäre das und warum?
1: Ich setze mich aktuell sehr intensiv mit dem ähm, mit Otto, Dr. Otto Schama, der am MIT lehrt, auseinander, ähm, Theorie U oder, wenn du mich nach, konkret nach dem Buchtitel äh, fragst, aus der Zukunft herführen. Ähm, zwei Aspekte, die mich besonders faszinieren. Auf der einen Seite ist es ein ganzheitlicher Ansatz, der... Ähm, sehr stark auflösen will, dass äh, wir die Verbindung verloren haben, die Verbindung zur Umwelt, ne, siehe, was alles heutzutage auf der Welt passiert. Diese verschiedenen Kennziffern, dass wir beispielsweise 1,5-fach mehr Ressourcen unserer Welt verbrauchen, als sie in der Lage ist, sich äh, selbst zu regenerieren. Mhm. Und dieser Wert im Jahre 2050 schon bei 4,0 liegen wird. Dass wir den Kontakt zu den anderen verloren haben arbeitet Otto Schama mit der Kennziffer 2,5 2,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt, leben unterhalb der Armutsgrenze. Die Spreizung zwischen Arm und Reich wird immer größer. Und wir haben sogar die Verbindung zu uns selbst verloren. Die Anzahl der Suizide ist dreimal höher, zum Beispiel auf die USA bezogen, als die Summe aller gewaltsam hergeleiteten Tode. Und dazu zählen auch die Kriege, in denen sich die USA befinden, Morde, Verkehrsunfälle und so weiter und so fort. Dreimal höher ist die Anzahl der Suizide. Ja, und äh, es ist bestenfalls noch mal so eine Zeitungsnotiz von zwei Zeilen ähm, wert, aber sich wirklich mit dem Thema Work-Life-Balance, mit dem Thema ähm, Erschöpfungszustände ähm, auseinanderzusetzen, ja, gerät eigentlich in eine gewisse Disbalance und hat fatale Konsequenzen. Ne? Wenn wir gucken, was auch mit unserer Umwelt passiert und ähm, viele führende Institute, Unternehmen beschäftigen sich halt mit dieser Frage, wie kriegen wir tatsächlich einen Wandel, wie schaffen wir es wirklich, einen Wandel herzuleiten, äh, indem wir die Disruption, die ja immanent im Wandel ist, trotzdem noch ähm, steuern und führen können. Ne? Dass es eine gewollte Disruption ist und nicht, dass die Disruption in einem Ausmaße eintritt, den wir nicht mehr managen können. Und äh, dieses Buch halt oder auch dieser ganze Ansatz und hab, kann ich auch nur übrigens sehr empfehlen, EDX, eine äh, Lernplattform, ähm, wo man Online-Seminare belegen kann, ähm, wunderschönes Tool. Gerade diese für uns Menschen oder für die Menschheit und unsere Umwelt, Tierwelt, ähm, versucht, Herangehensweisen zu finden, dass wir tatsächlich loslassen von unseren alten Gewohnheiten und unseren Komfortzonen und gucken, was wollen wir eigentlich in der Zukunft? Wie soll unsere Zukunft aussehen? Und wie schaffen wir es, auch mit den Ängsten, die wir in uns tragen, wie schaffen wir es wirklich, uns diese Zukunft, von der wir träumen, uns die wirklich zu gestalten?
0: Da schließt sich für mich jetzt gerade so ein bisschen der Kreis dieses ganzen Gesprächs, in das wir eingestiegen sind, von deiner Seite aus mit dem Ganzheitlichkeitsbegriff. Passt von daher wunderbar in das, die gesamte Thematik unseres Gesprächs, das mir großen Spaß gemacht hat. Eine Frage am Schluss noch. Wie kann denn unsere Zuhörerschaft mit dir in Kontakt treten?
1: Ach, äh, am einfachsten ist es ja heutzutage in der digitalen Welt äh, zu googeln. Mhm. Ähm, natürlich, du hast es schon vorhin erwähnt, ich habe äh, eine Webseite, da sind auch meine ganzen Kontaktdaten drauf, beate-hagedorn.com. Da findet man mich, meine Telefonnummern und so weiter. Und jeder Anruf, jede E-Mail ist willkommen.
0: Dann freue ich mich, mit dir gemeinsam weitere gute, interessante Projekte durchführen zu können. Und danke dir sehr herzlich für das Gespräch.
1: Die Freude liegt auf meiner Seite, Oliver. Ganz herzlichen Dank für diese Einladung.
0: Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Bayer.